0: Bemutatunk egy reklámot. Hallgassd meg!
1: Ezt a műsort a Vodafone Podcast Pioneers. A Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatta, hogy továbbra is el tudjuk hozni nektek a sportvilág legnagyobb alakjait.
0: Ez reklám volt. Szerettük! Tribün, A Hit sport sportmagazinja. Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázszzal.
2: Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a tribűn hallgatóit és nézőit. Én Takás Áron vagyok, és itt van velem műsorvezető társam Nyírő Márk is. szak! A mai adásban pedig az Olvasda játékot, hogyan nézünk foci meccset három szerzője a vendégünk, Szabó Krisztof, Sós Márk és Szabó Pít. Sziasztok, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Melo. Köszönjük, köszönjük, Az adás első rész... részében a könyvről fogunk majd beszélgetni, utána pedig majd a világbajnokság lesz a témánk. Mit dolgoztok dolgoztok és dolgoztatok televíziós, mérkőzés elemzőként, szakértőként? Mikor és hogyan fogalmazódott meg bennetek az ötlet, hogy szeretnétek a témával, témában kapcsolatban könyvet írni? Mondhatjuk azt, hogy a szakmátokból kiindulva ez egy küldetés tudat számotokra? Pete? <gül> ha már azt mondtad, hogy <gül> háttérben fogsz hozulni. Igen. De szégyenlős. Hát <gül> szintem,
1: a- alapvetően, akik így elkezdtünk még annak idején, most már nagyon-nagyon régen akár az interneten fociról írni, így mindenkiben volt szerintem egy ilyen legalábbis minimális tudat mert azért még abban szocializálódtunk bele mondjuk az elmúlt évtizednek akár az elején, de még talán a közepén is, hogy a futballról kialakult közbeszéd az nem túl magas színvonalú, és mondjuk magyar nyelven nem feltétlenül érhetőek el el olyan anyagok, amik alapján te fejlődni tudsz, és így innen-onnan kellett összeszedni a morzsákat elsorban külföldi forrásból, és ebből indult ki szerintem az egész, hogy akkor próbáljunk azzal segíteni, hogy mi ezeket a morzsákat összeszedjük, és akkor valamilyen rendszerezett formában odaadjuk az olvasónak, hogy ez egy jó kiindulási pont. Hogyha téged érdekel a foci... De érdekel annyira, és hogy szeretnéd megérteni, hogy mondjuk Christian Ronaldo miért nem jó letámadásban, vagy Lionel Messi miért jó olyan sok mindenben, akkor ez segít talán megérteni, vagy hogy egyik csapat miért jobb a másiknál rövid, vagy hosszú távon egy-egy mérkőzésemből, vagy egy-egy belül, és szerintem ez volt itt alapvetően a cél, úgy volt benne nyilván egy küldetéstudat. másképp nem álltunk volna neki, és dolgoztunk volna rajta, kereszt, rajta közel egy éven keresztül.
2: Ilyen célközönségetek, akár én szakmai könyvként is tekintetek rá, hogy akár edzőknek, vagy szakmabéliáknek is nagyon szívesen ajánlanátok, vagy inkább elsősorban mezei szurkolóknak, akik tényleg szeretnék minőségi módon fogyasztani a futballmérkőzéseket.
3: Szerintem ez, ez az ötletelésnek egy nagyon hosszú ilyen tárgyát képezte, hogy, hogy tényleg kinek írjuk meg, hogy ki legyen az, akinek, ha mondjuk az ember pötyögi a betűket, akkor kit képzel el, hogy kinek magyaráz ezt az egészet, kinek írja, és Azért volt, tehát itt arról szólt a dolog, hogy hogy hogyan potméterezzük be ezt az egészet, és akkor azt mondjuk, hogy csináljunk egy ilyen munkafüzetet, ahol tényleg azt mondjuk, hogy lesz szabály, mikor van bedobás, mi az a kezezés, vagy azt mondod, hogy ezt egy szakanyagot, amit egyébként nyilván nagyon sok kutató munkával meg lehet írni, csak akkor valószínűleg rajtunk kívül, meg az anyukáinkon kívül esetleg még egy-két szakmabeli lehet, hogy elolvastam volna.
4: Hát és nem lett volna túl autentikus tőlünk. És,
3: és ez így van, tehát hogy legfeljebb, hogy tényleg évekig kutattunk volna egy témát, akkor talán, de hogy ez nem előszólt. És ö, a cél az az volt, hogy, és ezt valóban mind a három megfogalmaztuk így menet közben magunknak, hogy tulajdonképpen azt a könyvet szerettük volna megírni, amit nem kaptunk meg akkor, amikor ebbe az egészbe belevágtunk, és hogy milyen jó lenne ennek egy ilyen lenyomatát kapni, hogy tessék, ha el akarsz indulni, jobban meg akarod érteni, akkor, akkor, akkor ezzel kezd. És... Ö, és emiatt aztán benne volt az, hogy persze írjuk meg ez közérthetően, de nem feltétlenül az anyukáinknak, hogy az tényleg megértsék, hanem... Ezért reméljük, hogy ők is legalább. Meg, hogy... Ezt legalább az előszót. <gül> bízunk benne, hogy büszkék ránk, de, de, hogy, de hogy inkább, így tudnám ezt megfogalmazni, inkább a futballőrült apukáinknak, meg a haverjainknak írtuk ezt meg. És ebbe beletartozott ugyanúgy a szurkoló, aki azt mondja, hogy kimegy egy B közébe, de jobban szeretné átlátni, hogy mi történik. Meg ugyanúgy beletartozik az, aki esetleg mondjuk, nem tudom, megnéz a hétvégén egy meccset, és szerettem volna jobban Felfogni azt, hogy éppen adott edző miért úgy lépett, ahogyan lépett. Megnézi a kedvenc csapata meccset, és
1: tudni akar hogy miért kell elküldeni a francba az edzőt, és miért kell elzavarni, ja. éppen, miért nem kell ez, elzavarni. <gül> szerintem ez is egy fontos szempont.
4: Én a civil életemben üzletfejlesztéssel foglalkozom, szóval ez a target állás, ez a a kiválasztása, yeah. ez nekem mindennapos munkával is benne van, és én ezért sok azt szeretem, nagyon leírni, hogy mit szeretnénk, és szerintem amikor beszélgettünk, igen, ez olyan szépen hangzik, hogy magunknak írtuk volna, amikor meg elkezdtük ezt mm-hmm. nézni, de igazából hogy kezdtük el mi is, szerintem egy csapaton keresztül szerettük meg a focit, és elkezdtük nagyon sokat nézni. Én azt mondom, aki heti egy meccset megnéz, heti egy-kettő meccset, akár a B-et, meg a kedvenc csapatát megnézi, na nekik szent. Ők, ők igazából a célközönségünk, hogy akkor ők olvassák el, bár pont kaptam egy üzenetet egy anyukától, akinek a fia az valami utánpótlásban játszik a, az apuka, a férje, ő pedig utánpótlás edző, szóval mondta, hogy ők folyamatosan szakmaiak és focikat néznek, és kérdezik, hogy na ez segít, a jobban megértsen, hogy miről beszélnek, szóval igazából ő is célközönséget segít mentől. Szóval nem szeretném leszűkíteni nagyon, de aki azért tényleg egy-két meccset megnéz, annak ez szerintem hozzá.
1: Nagyon érdekes, hogy belőttünk valamit, hogy oké, okay, mi a szultkolóknak akarunk egy, egy könyvet csinálni, hogy jobban megértsék azt, ami a pályán történik, hogy legalábbis így ilyen szemléletmódot akarjunk átadni. És én is kaptam jó pár visszajelzést, a ilyen Alacsonyabb szinteken, akár megyei szinteken dolgozó edzőktől, hogy őnek nagyon örül, és soká játékosoknak is oda fogja adni, mert nagyon sokat segít elmagyarázni olyan koncepciókat, amiket ő is szeretne átadni. És sokkal könnyebb, hogyha a játékosok látják, hogy hát basszus, a Pep Guardiola is erről beszél meg a világ legjobb játékosai is ezek alapján dolgoznak, és itt talán ők is könnyebben megvalósítják mondjuk ezeket. Úgyhogy ezek olyan dolgok, amikre nem feltétlenül számítottunk, meg nem volt elvárás, de az kifejezetten rőlni, hogy ilyen módon is tudtunk segíteni.
0: Nyilván egy ilyen könyvnél felmerül az a probléma, akárhogy túl szakmai, hogy próbáltátok ezt áthidalni? Tényleg csak szakma van benne, vagy egy egy kis tízet kaphatnának a hallgatók, nézők, hogy mi van a könyvben?
3: Persze, nagyon sok. Ez ugye az az egész írás egy sokkörös folyamat. Az elején leülünk, kitaláljuk egy-egyáltalán mi az, amit tudunk, vagy mi, amit nem tudunk, és megpróbáljuk tisztázni a kontúrjait az egésznek. És aztán ahogyan kialakul az, hogy már mondjuk milyen fejezetekből állna a könyv, és azon belül is már hogyan szeretnénk mozogni, és azokat ki fogja írni. Onnantól közben meg ugye már gyakorlatilag mindenki sinyre került, és írtuk. És aztán utána első átolvasás, második, harmadik, negyedik, és aztán így így körönként, és nyilván mindig kellett az, hogy legyen egy saját külső agy, aki azt mondja, hogy figyelj, amikor ezt így olvasom, ez engem ledob, és akkor nézzük meg ezt, tehát, hogy nem nem lehet ez benfentes, hanem hanem sokkörös folyamatként kiszűrtük ezeket, ahol esetleg ez túl szakmai lehet. Maga a könyvnek szerintem az az egyik ilyen fő hozadéka, hogy ilyen formában így nem írtak róla, hanem az volt, hogy nagyon sok olyan szakkönyv létezik, ahol mondjuk egy csapatról van szó, egy edzőről van szó, vagy valamilyen korszakról van szó. Itt meg megfordítottuk ezt, és azt mondtuk, hogy olyan fogalmaztunk, hogy destillátunk. Tehát kivettük azokat a koncepcióbeli elemeket, vagy azokat a játékbeli elemeket, amikre meg érdemes figyelni, mert tényleg csak egy a keretében azt mondod, hogy meccset nézel. Tehát azért próbáltuk meg ezt így keretezni. És amiatt aztán gyakorlatilag a tartalomérzés is úgy épül fel, hogy van egy bevezető általánosságban arról, hogy, hogy a taktikának miért van jelentősége egy olyan sportákban, ahol a véletlennek azért kimondottan nagy szerepe van, bármennyire is egyébként nem, nem szokás erről nagyon beszélni, és aztán onnantól kezdve pedig labdás játék, labda játék, és van egy nagyon nagy, hát van egy nagy blokk, ami szerves részét képezi az egésznek, az pedig ugye a, a statisztika, modernkori adatszemlélet, ami már ugye bejött ebbe az egészbe, viszont Magyarországon még gyakorlatilag sehol nem volt egy ilyen közérthető formában ez átadva, és azt éreztük, hogy, hogy ez mindenképpen része kell legyen annak a könyvnek
2: milyen hatást vártak a könyvszől? Mert, mert általában a szurkolók is teljesen érthető módon érzelmi szempontból közelítik meg a mérkőzéseket, és amit mondjuk leghangosabban hallanak, médiában véleményt azt szokták mondani, vagy, vagy hogyha úgy alakul a mérkőzés, hogy nekik nem tetszik, akkor indulatból szoktak megnyilvánulni. A könyv, hogyha ezek az urkolók elolvassák a könyvet, akik mondjuk akár Facebookon olyan kommenteket szoktak tenni, ami mondjuk egyáltalán nem igazak, de érzelemből teszik. És hogyha nem ekkor kommentál, amikor utána átgondolja a dolgokat és elolvassa ezt a könyvet, van egy ilyen célotok, hogy hogy egy kicsit megreformáljátok azt, hogy hogyan nézik az emberek a mérkőzés, hogyan, fog, hogyan nyilvánítanak véleményt adott játékosokról, edzőkről, fogják tudni jobban az emberek objektívan nézni a futballt, vagy ugyanúgy megmarad az erős meg az, hogy érzelemből, indulatból fognak a szurkulók véleményt nyilvánítani?
1: Hát örülnénk, hogyha így lenne. Azért jó hióábrán, azért nem fogalmazottak meg bennünk. Az nem titok, hogyha valaki kinyitja a könyvet, ott például a, a Séfrandrásnak egy rövid ajánlóját is olvashatja. Ő mondta azt, mikor erről ment az egyeztetés, hogy nagyon örül, hogy egy ilyen könyv magyarul megjelenik, mert ő is azt reméli, hogy picit talán még a magyar játékosokat is más szemmel nézik majd az emberek, és más szempontok alapján próbálják majd értékelni. Ez picit azért ilyen utopisztikus gondolatnak hat. Azért alapvetően szerintem ezt a könyvet azok fogják első körben megvenni, akik mondjuk egyébként is akár követnek minket, nézik a műsorinkat, hallgatják a podcastjeinket, és alapvetően is nyitottak az iránt, hogy hogy jobban megértsék a labdarúgást. Bennem volt egy ilyen vágy, hogy hát ha majd mondjuk karácsonykor, nem tudom valaki, a párjának megveszi, apukájának megveszi, és akkor azért eljut hozzá úgy is, hogy mondjuk nincs benne feltétlenül ebben a, a szubkultúrában, amiben mondjuk mi is élünk, és így talán eljutnak olyan gondolatok, amik talán felébresztenek valamit, de azért aki viszont alapvetően elfordul attól, hogy a taktikának bármilyen jelentősége van, a statisztikák, azok hazugságok, az valószínűleg nem fogunk tudni szólni, de ezzel nincs is gond, akkor ez a könyv az, az nem neki kíródott, másnak viszont ez egy lehetősége arra, hogy akár így, Tágítsák az ismereteiket, vagy mondjuk kinyisson egy ablakot a felé, hogy mondjuk elovassá ezt a könyvet, és akkor azt mondja, oké, én ennek még jobban utána akarok menni, akkor elolvass a külföldi
3: szakirodalmat,
1: és még jobban belássa magát a dologba.
3: Szerintem azt fontos elmondani, hogy a könyvnek ugye az azt hogy olvasd a játékot, de, az, de nem azt akarjuk sugallni vele, hogy így kell nézni a játékot. Tehát nincs ennek egyfajta ilyen igaz, nagy univerzális teóriája, hogy így kell nézni ezt a, ezt a bizonyos focit. Uh, viszont, hogyha Viszont tehát, a, az, nyilván a szurkolói létnek a része az az, hogy átadja magát az érzelmeknek. És mi is szurkolók vagyunk, mindannyian szurkolunk egy adott csapatnak, vagy akár többnek is.
0: Nézzünk rá Pétre, igen. De... Ne, ne vágoljatok Jezusom. engem légy szíves ilyen dolgokkal. Ja, tényleg, nem is vettem észre.
3: <gül> <gül> és, és nyilván, amikor kim vagy egy meccsen, és annak a hevében éled meg ezt az egészet, mi is át tudjuk ma- adni magunknak ennek. És ez nem arról szól, hogy, szó, hogy amikor ott ülsz a kapu mögött, akkor ezt forgatod de a kettő között, mondjuk két meccs között, amikor azt mondod, hogy oké, okay, az az adott edző, miért így döntöd? meg hogy az az adott játékos, miért így játszod, meg hogy mondjuk egy játékos, aki kor- korábban jó volt, és most hirtelen nem márig ma annyira abban a csapatban, az miért van? An- ahhoz szerintem jó, hogy ha az ember előveszi, és azt forgatja, mert, mert gyakorlatilag ebből lehet így, úgy igazán egy kicsit utána járni ennek az egésznek, és azt mondani, hogy a fociban azért, mindig ugye a szem azt követi, ami a labda körül vagy a labdás emberrel forog, de nem azt, ami körülötte van. És ez a könyv egy kicsit arra próbálja megterelni az olvasót, hogy oké, okay, nézd meg, hogy körülötte is mi van, mert abból fogod igazán megérteni az összképet.
0: Tehát azt mondod, hogy aki például egy meccset megnézni, úgy le- leülhet a tévé hogy kezébe veszi a könyvet, és úgy nézi a meccset, és vannak benne fejezetek, amik fú, látom, hogy most nagyon nagy a pressing, most utána olvasok a könyvbe, hogy akkor. Mit látok? Vagy ez ilyen, tud egynyire interaktív lenni a könyv, vagy inkább olyan, hogy olvasd el, és utána máshogy fogod látni az egész Uh,
3: szerintem a, a foci elsaját, vagy nézésének az elsajátításában nincs meg az, hogy oké, uh-huh. tessék, adunk egy templétet, és Persze. akkor most így, így kell nézni és magára és a labdarúgásokat. És akkor...
2: igaz is az oktatásban, a módszerben, Igen. hogy nincsen egy adott szűkösvény, uh-huh. hanem több út vezet a sikerhez. Ez nem munkafüzet, ahogy Igen,
4: a Krisz uh-huh. mondta. Tehát nem az van, hogy akkor oké, okay, akkor ezen egyedik oldalt kell elővegyem, és akkor megnézem, a szélső hol helyezkedik, hanem megvannak az összes játékrendszer, hogy, hogy mi az előnye, mi a hátránya. Szerintem ez az izgalmas, hogy az embernek ez a mód gondolkodásmód megvan benne, hogy oké, okay, mindegyiknek van előnye és hátránya. Tudom, hogy ha én a arzenát nézem a Liverpool a United-et, akkor tudom, hogy mi ez, amiben az előnye lesz ennek a rendszernek és mi a hátránya. És de töks szépen kijönnek a meccseken, hogy a másik csapat pont erre fog játszani, és az ember észreveszi, akkor már érzi, hogy aha, most már értem mire gondoltak uh-huh. legalább. És hogy jól vagy rosszul valósították meg, az egy másik kérdés. Igen, kérdés.
1: Szerintem ez a gondolat ébresztő a legjobb szóra, mert hogyha egy, szerintem azt minden szúrkoló észreveszi, akár egy tévésmérkőzésen mérkőzésen is, hogy mondjuk a jobb folyamatosan megveri egy az egyben az ellenfélnek a balhátvédjét, és akkor elkezdesz talán gondolkodni rajta, hogy oké, okay, de miért került oda ötször, hogy megverhesse egy az egyben, és
3: picit ezt a fajta gondolkodásmódot szeretnénk ezzel elősegíteni. Tehát, hogy próbáltunk minél gyakorlatilasabbak lenni, de azért annyira gyakorlatilisak nem lehetünk, hogy akkor most megtanítjuk az embert arra, hogy akkor ezt így kell nézni, mert egyébként nincsen ez ilyen. De azért próbáltunk minél több ábrát beletenni szemléltetésképp, próbáltunk tényleg minél közérthetőbben fogalmazni, és beletettünk a könyv egy ilyen sorvezetőt, hogy egyáltalán ha azt mondjuk, hogy okay, legalább egy kicsit irányzékbarítani a szemet, akkor ahhoz milyen kérdéseket érdemes így futtatni. És szerintem ahhoz, hogy az ember. De egy kicsit, hogy a, az a példa, amit kiragadtál, ez szerintem szintén egy ilyen körösen működik. Tehát megnézed, olvasod, elkezded megfigyelni visszatérsz a könyvhöz, Tehát, hogy egy kicsit úgy is épül fel, hogy ez nem egy, ez nem egy sztori. Vannak benne story, de ez nem arról szól, hogy itt valaki csinál valamit, és aztán azt elolvasod, és akkor hirtelen a lelked több lesz, hanem, hanem egy kicsit úgy. Olvasod, de aztán utána mindig vissza tudsz mert akkor érted meg, hogy ja, hogy a mögött, a koncepció mögött ez van, egy pressing mögött, akkor az volt, hogy Jürgen Klop ezt akarta kitalálni, vagy ezt fejlesztette ki. Guardiola így gondolta tovább a pozíciós játékot. És minél több meccset nézel, minél inkább visszakerülsz, annál inkább jön egy ilyen kör szerintem, amikor, amikor azt hiszed, hogy oké, okay, akkor, akkor egy kicsit elsajátítottál belőle valamit
4: amivel most nem vagyunk jók szerintem, de a könyvvel jobban jobbak voltunk, hogy nagyon egyértelmű példákat hozunk. Tehát mm. olyan egy meccset kiragadunk, hogy ezen a meccsen így történt, és próbáltunk olyan mérkőzéseket keresni, amiket valószínűleg mindenki látott. VB, BL, VB döntők, BL döntők, hasonlók, valami nagyon nagy esemény, akár magyar válogatott meccs és azon, hogy ezek segítenek, hogy az ember az egy kicsit úgy irányba helyező, hogy Oké, okay, azon a meccsen így történt, akkor már értem, hogy miről beszéltek, nem pedig csak úgy, hogy mi van, hogyha négy védős rendszert játszik egy csapat, hanem oké, okay, akkor mondjuk az arzanára beszélünk most. Vagy a magyar válogatottra értünk, és mondjuk öt védővállam védekeznek. De ez 10
2: év múlva nem lesz probléma, hogy most példákat hoztok, és hát akik tíz...
0: mondom lesz vagy,
2: vagy hát aki 10-15 évvel később olvassa, lehet, hogy azoknak a fiata gyerekeknek, és nem az idősebb korosztály olvasom, már látod, hogy ezek a példák mert nem lesznek annyira éleszerűek.
1: Ez abszolút benne volt szerintem, hogy egy idő után akár ezek a példák mondjuk nem rosszul öregednek, de ez szerintem magának a könyvnek az értékéből talán nem fog uh-huh. levonni, mert nem feltétlen a, a példákon van a hangsúlyozok segítenek, hanem maga az a módos szerintem nem fog változni. És ott tartunk jelenleg, hogy az elmúlt 10 évben többet változott a labdarúgás, mint az azt megelőző 20 vagy 30 évben talán uh-huh. összesen. Tehát nagyon nehéz ezzel a lépést tartani, de nem feltétlen kell a személyzetmódodon ettől függetlenül változtatni. Biztos lesznek új koncepciók, új trendek jelennek, majd meg akár 2-3 éven belül, és nem csak 10 éven belül. És de hogyha ez a mód megvan, akkor ezeket fel
3: fogod tudni ismerni akár, és ez szerintem egy jó eredmény lenne. Tíz, Pét ugye azt mondja, hogy tíz év a könyv példáinak szerintem egy 70 az elmúlt 10 évből van. Tehát, hogyha ezt tíz éve írtuk volna, akkor ugye teljesen más példákkal kellett volna haladnunk. Benne van az következő tíz hmm. évben, is már új példák fognak születni, amik tovább építik majd ezt az egészet.
0: Egy kérdésem lenne még, hogy külön, külön számotokra, melyik a legkedvencebb részletek a legkedvesen részletek a könyvbe. Természetesen oh, az, amelyiket ilyen, én írtam. Mi
2: rajtok a legbüszkébbek a könyvvel kapcsolatban, a hogy akár egy-egy interjú, ami benne szerepel, mert mi volt a, mi- a legnagyobb kihívást. Mondjuk Pitu gondolom, hogy a többiekkel együtt dolgoz, és ne te ír meg az egészet, de Nem. kinek ilyen kiívás jelenleg? Egyébként bármilyen
1: meglepő, de szerintem velem viszonylag könnyű együtt dolgozni. M- m- bármilyen könyvéket kéne
2: Kérdezni. Ez nem. sem megerősítés, sem cáfolja. Nem.
1: nem, a kihívás. Szerintem a Krisznek kellett a legtöbb kihívással szembesülni egyébként, hogy ezt úgy összefésülje, hogy ne tűnjön fel, hogy ezt három különböző ember írta, és a visszajelzések alapján ezért az nagy rész sikerült, és maximum az veszély észre a kis különbségeket, aki mondjuk napi szinten találkozik, beszél velünk, és tényleg minden egyes ilyen szakmai rezdülésünkkel képben van. Szerintem ez lehetett még nehéz, meg az ilyen utó munkafolyamatokat lezavarni. Maga könyvnek a megírása, az maximum fárasztó volt. Ezért így javarészt ezt nyáron írtuk meg a 40 fokban, amikor mindenki más nyarolt, meg akkor tudtuk például a Márkal a nagy részét megírni, mert hát szezon közben azért elsősorban azzal kell foglalkozni, ami aktuális. Úgyhogy szerintem ez volt a két része. Nekünk az, hogy viszonylag gyorsan kellett ezt ledarálni, akár elméleti szinten, akár konkrétan írás szinten. Krisznek meg az, hogy, hogy ebből egy olvasmányos, olvasható is és ilyen összefüggő anyag legyen a végén. Még
4: a Krisznek az, mind kettő, tehát a Krisznek volt a saját része, és volt De. utána ez a szerkesztői része, hogy ez egészen összefogni. Igen,
2: ebből, ebből volt pár jó telefonbeszélgetés. <gül> volt tök hogy ez miért lett kihúzva, pedig szeretem ezt a részt, vagy nem tudom, az mindenki gondolom különböző stílusban ír, mert más mm. szavakat használ, akkor itt szavakat is megváltoztattatok, vagy ide-oda pakolgattatok. Előfordult, igen, igen, igen. De
3: ez nem arról szól, hogy most itt bárki is szeretné a saját nyelvét rára a másikra, hanem csak az, hogy konzisztens <gül> legyen az egész. Tehát, hogy és szerencsére két olyan emberrel, vagy hárman együtt úgy tudtunk dolgozni, mint felnőtt férfiak, és nem mint, nem tudom, kamaszok, akik most tényleg nagyon szeretnék megmutatni, hogy ők jobban tudják a magyar, vagy akár a focit, vagy bármit. Úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból szerencsések voltunk. Persze, nagyon sokat telefonáltunk, nagyon sokat beszélgettünk, mert volt, úgyhogy hogy voltak döccelők, voltak elakadások, amikor azt éreztük, hogy jó, igen, ott egy kicsit kerültem, de hogyha mondjuk kilépek belőle, akkor, akkor merre tud tartani ez az egész. Említetted ugye az interjúkat, szerintem ennek a könyvnek is egy ilyen erénye, hogy, hogy több ilyen keretesünk is van benne, és több különböző szakember is hozzájárult ahhoz, hogy, hogy még értékesebb legyen ez a könyv. Köztük ugye Löv Zsolt, aki, amikor még interjúztunk vele, akkor még a Chelsea másod edzője volt, és gyakorlatilag ő indította be igazán ezt a projektet, mert hogy tavaly novemberben mondtuk azt, hogy oké, okay, hogy ezt a könyvvel el akarunk készülni mostanra, Hát ahhoz el kell kezdeni. Ha el akarjuk kezdeni, és el akarjuk kapni Lőv Zsoltot, akkor tulajdonképpen akkor tudjuk, mert hogyha ott a tavaszi szezonban beindul, soha nem fogjuk, illetve marad a nyár, amikor meg már kifutunk, kifutunk az időből, és ott már írni ott már kell, ott nem elég forrás gyűjteni. Könnyű
2: volt elérni?
3: Megvoltak a kapcsolatok hozzá, tehát, hogy alapvetően, és egyébként minden, minden tiszteltünk azért, hogy ennyire készségesen rendelkezésre állt, mert hogy egyébként nagyon hálás dolog vele beszélgetni a szakmáról. Mert biztos lehetett volna egyébként a, nem tudom, az öltözői titkokról is plegykákról, de, de lehet, de...
2: hogy annak nem annyira örült volna. Ö,
3: egyrészt, másrészt meg, meg látta rajtunk is, hogy minket ez érdekel, ez a fajta téma. És ő pedig ebben olyan szenvedéllyel, meg olyan részletességgel képes mesélni, hogy, hogy tényleg ez nagyon-nagyon hálás. De ugyan, aki még részt vett benne, is ilyen keretesként szerepel, és ahol egyfajta ilyen színes, színesítő elem, de közben mégis úgy beépül valahogy a szövegbe, az ugye Stancsik Tamás, aki produceri szemmel tudott egy kicsit adni ehhez, hogy egyáltalán a futball, nem csak a taktikája, hanem a közvetítései azok hogyan változtak. Benne volt Budai Zoli. Uh-huh. Aki ugye egy NFL szakértő, és aki a statisztikáknak a szerepéről tudott
2: nagyon... Párhuzamok, NFL, top és elemző. a, a, a fokusz. Hát meg ő, ő is azért a, a prof futball fókusznál, dolgozik ő is egy fontos. elismert szakember. Abszolút.
3: Abszolút. És a taktikának van egy olyan vetülete, hogy akkor most tulajdonképpen egy 4-4-2 az most mennyire merev, mennyire, mennyire mozognak el az emberek, nem mindig látsz 4 4 2 a pályán. És emiatt megszólalzatunk egy bajnokot. van bajnokot, Magyarországnak van egyébként egy háromszoros világbajnok, csocsó, mester. Sárkány Dominik, aki meg gyakorlatilag arról beszélt, hogy, hogy a csocsóban hogyan állik meg a taktika. Rövid, rövid, de velős, és szerintem nagyon iddik oda. Meg hát van egy nagyon komoly interjúnk, Thomas Grönemárka a Liverpoolnak a bedobás specialistájával, akivel pedig ugye már tudott érdemben beszélgetni.
1: Egy dolog szerintem azért még fontos, mert az interjúkról beszélünk, Illyő volt, meg Thomas Grönemárk, de gyakorlatilag az egész könyv azért úgy áll össze, hogy világszínvonalú edzőknek a gondolatait próbáltuk valahogy tolmácsolni, narrálni, nyilván arra azért számítottunk, hogy akár majd kaphatunk olyan kritikát, hogy hát jó, de hát ti hárman nem vagytok edzők, meg nem nem dolgoztak a futballban, és hogy ez akkor... Kaptok egyébként? Nem sűrűn szerintem. E, és szakmailag akkor ez nem állja meg a helyét, de pont ez a lényeg szerintem, hogy ezek nem a mi gondolataink, hanem ezek Pep Guádi a gondolatai, Márci a gondolatai, Jürgen Klopnak a gondolatai, Lővzs a gondolatai, Nekünk igazából annyi volt a feladatunk, hogy ezeket a gondolatokat összeszedjük, rendszerezzünk és segítsünk a megértésüket, akár ilyen szemléltető példákkal, hogy igen, erre gondolt Guardiola, és ez így nézett ki mondjuk mérkőzés közben. Tehát szerintem itt elsőban ez. Azokról szól, akik ezeket mondják, és nem rólunk, mi csak ezt valamilyen tolmács szerepben próbáltuk megvalósítani.
4: egy dolog csak még ehhez, hogy a, nagyon sokszor ez hangzik el, hogy túl van ez gondolva ez a foci, meg ez az elemzés. Mindenki taktikailag elemezhet ezt a dolgot, aki jobban akarja, azért ismerjük ezt a dolgot. És ezt nem lenézően mondom, hanem tényleg van, aki azt mondja, hogy figyelj, hogy ha megveri mindig azt a részt, akkor az egy rossz, egyik az egy rossz védő, másik egy jó játékos, ezen múlott ez a meccs, és azok megverték. És ezért voltok jó veszekedni egy lővzsoltal ilyen specialistákkal, meg, meg hallani ezeket, vagy leírva ezeket a gondolatokat látva, szerintem látják, hogy azért a profi focinak a legtetején dolgozó emberek, azok is azt mondják, hogy igen, van egy mélysége, amit szerintem érdemes nézni, és egy kicsit nyitottnak lenni rá. És odáig se kell elmenni, szerintem a Lőv volt, aki nem dolgozik, 15 órát naponta, hogy ezt megcsinálja, és a legnüanszabb dolgokat megcsinálja, nem is mentünk be a könyvben a Egyrészt valószínűleg nem is mondjunk a szakértői, vagy nem, biztosan nem mondjunk a szakértői ennek, másrészt nem ez érdekliszenem az embereket már egy bizonyos szint, nagyon csak egy bizonyos szint után.
0: Túl egyébként az első két héten, a, első pár héten a megjelenés követően, egy volt könyvben mutatótok is, milyen volt a fogadtatás?
3: Eh, minden egyébként. várakozás múló, talán nem túlzok, mert egyébként nem gondoltuk volna, hogy tényleg ennyien fognak érdeklődni a téma iránt, meg a könyv iránt. Uh, hát annyit hadd büszkélkedjünk, hogy ugye múlt héten el, a libri siker a negyedik helyet értük el, amit szerintem álmainkban nem gondoltunk volna, főleg egy ilyen témában. Van
0: regény, Hát én azt
3: látom egyébként, hogy oké, okay, az évek alatt kialakult nyilván egy kis közönségünk. Nem nagy, de azért ott vannak, követnek minket, követik vagy figyelően megkísérlik így a munkásságunkat. Tehát nyilván az ő részvételükkel tudott ez igazán beindulni. De ugyanakkor meg valahol azt érzem, hogy belenyúltunk a témába, és hogy igenis van egy olyan rétege most már a a közvéleménynek, aki aki kimondottan fogékony erre, hogy akkor fociról úgy lehessen beszélgetni, hogy nem feltétlenül a az emocionális szintjén, meg a primár érzelmek szintjén, hanem, hanem azt mondani, hogy oké, okay, akkor, akkor tulajdonképpen ezt lehet tartalmasabban is, meg nem kell üres lózungokkal megmagyarázni, hogy miért nyert az egyik csapat, és miért vesztett a másik.
1: Akkor, ezzel kapcsolatban akkor dicsekszünk. Én mesélek egy történetet, nagyon friss. Én megbíztak azzal, hogy vegyek már egy könyvet, és akkor vigyek egy aláírát, aláírt példát, és akkor bementem a könyvesboltba, oda hogy akkor fizetek, és meglátta az eladó, hogy Hú, hát ezt a könyvet ezt úgy viszik, mint a cukrot. Teg- tegnap valaki bejött vidből öt darabot, és így néztem, nagyon jó, és így jóké látjuk a számokat, meg a sikerlistet, de amikor így közvetlenül jön egy ilyen visszajelzés, akik mondjuk tényleg ott dolgoznak, és látják, hogy az emberek viszik, az szerintem egy nagyon jó, kellemes visszajelzés, és tényleg azt jelzi, hogy legalábbis betaláltunk valamit, amire volt valamilyen szintű igény, és ezt az igényt szerintem ki tudtuk elégíteni ezáltal.
4: ezt a a alapítványt, hogy meg tudta állni, hogy nem mondja el, hogy az egyik szerző, hát nem tudta megállni. Ebbe
2: visszasordom.
0: Én,
1: én, én nagyon, nagyon gyenge ember vagyok. Pedig ballonkabátba volt
2: napszemüvegben is. Mégis. És egy így levette, és én vagyok. Nincs mit. Hát itt a, az a kedves néző és hallgató, akinek felkeltett az érdeklődéshez a könyv, ajánljuk nagy szeretettel, meg tudjátok találni az, az említett sopokban, és kanyarodjunk rá a világbajnokságra. sikerülz megszoknotok, hogy szezon közben van ez a nagy nemzetközi torna, és nem nyáron? Rá tudtatok gyorsan hangolódni a VB-re, Márk?
4: Érdekes <gül> pont azt, hogy én nagyon nem voltam lel előtte, amit elkezdődött. Azóta, hogy elkezdődött, és most már azért mentek ezek a napi négy meccsek, azonban az ember egy gyorsan hm. meg kell, hogy tegye. A én klimatizálódik, nem? Igen, tehát fogalmasan hallja a, a szlogeneket, mennek a reklámok róla, mindenhol most már ezt látni, minden reklám erről szól, bárhol mész az országban. Szóval ilyen szempontból most már úgy érzem, hogy benne vagyok a, a VB lázban, azért azt nem mondom, hogy nagyon elkapott még a, a, a hangulata, mert az talán kevesebb van, mint az előzőknek. Hát igen, igen, az egy kicsit hiányzik a dologból, de most már én is megérkeztem itt a VB-re.
3: Én úgy az, hogy a, a körforgásból benne vagyok, tehát hogy követem a napi négy meccset, ugyanígy, meg beszámolókat írok róla. aminek szerintem egy olyan pozitív hozadéka van, hogy emiatt aztán nem nagyon mozdulok ki otthonról, és nem láttam még azt, hogy mondjuk a karácsony díszítések mennyire vannak itt mondjuk a plázákban, úgyhogy legalább ezzel elkerültem, most hogy már kebb, nekem
2: énekeljen, én kicsit kevesebb most a igen, igen.
1: Nekem olyan fura volt élek, hogy Szezon közben, és nem is rögtön az elején volt ez érdekes, hanem én meg néztük itt az első héten ezeket a napi négy mérkőzéseket, és azért nem mondhatjuk, hogy mindegyik mérkőzés az olyan volt, hogy úgy de izgalmas egyrészt események szempontjából, másrészt akár ilyen taktikai szempontból, ha már eddig erről beszélgettünk. És akkor eljött ez a spanyol-német meccs, ami Messze szerintem a legjobb találkozó volt színvonalát tekintve a VB, és bennem az hogy az érzés fogalmazott meg, hogy basszus, november van, nagyon hiányzik a klub foci. Hogy azért, <gül> Igen, hogy azért egy Premier Ligrangadó után megnézni a japán a meccset, az egy elég erős erős váltás, de hát nyilván, ahogy megyünk előre itt akár a kiesés szakaszban, azért talán egyre több olyan mérkőzés látunk, majd, mint ez a, a spanyol német fajta, legalábbis a reményeim szerint. Meg szerintem sok volt egyébként ez a napi négy meccs. Sok. Azért így az utolsó egy-két napra már is úgy voltam vele, hogy nem tudom, mindegyiket ilyen maximális koncentrációval végignézni, mert alapvetően
3: ez fárasztó tud lenni. Szerencsé,
4: hogy egyre kevesebb csapat lesz a vb ben igen. igen, igen.
3: Igen, segítettek nekünk ezzel. De egyébként én arra jöttem rá, hogy miközben néztem ezeket, nekem hiányzik. Nekem része a meccsélménynek az, hogy meleg van, nyár van, füllett az idő, és néha esténként mondjuk együtt mentek ki, és együtt nézitek meg valami óriás kivetítőn. És volt egy meccs, amikor hogy néztem. De jó lett volna ezt egy sör mellett megnézni így valahol, nem tudom, a belvárosban, vagy a barátokkal. És szóval nem tudom, egy ilyen, egy ilyen kis... Uh, hiányérzetem volt azért.
0: érezzünk együtt az iskolásokkal, akiknek ugye nyári szünetben lenne a foci WB, most meg hmm. suli közben van a é, igen, Megoldott van, te, megoldották. Megoldták okolják. Vagy az egyetemisták van, akik így, így nézik az, meg az órát. Naptopokon általában a, a king ugye?
4: Igen, hát igen, igen. Volt
2: olyan matek uram, mert testnő tanárként is dolgozok, és akkor mentem matekot helyettesíteni, mi inkább néztünk VB meccset csak engem is van érdekelt. És megcsinálták majd házinak, gondolom én. Mert De... egyébként
1: a matek tudást azt lehet hasznosítani Igen, a futballban. Van.
4: Kicsit beszéltek a statisztikákról, abszolút hát majd
2: elolvasok a könyvet, és akkor majd. <gül> <gül> Jobban fogja tudni a A Ha legközelebb statisztikákat... akkor tudod, hogy mit kell bevinni. Oké, oké, értem, azért. De nagyon sokan mondták ezt itt ennél a világbajnokságnál, hogy azon az állásponton voltak, hogy mivel a itt a forma időzítés szempontjából egy szezon közben vagyunk. Így a tárjátékosok meg azok a játékosok, akik több bajnokságban játszanak, nem lesznek teljesen leharcoltak, nem lesz 60 70 mérkőzés a lábukban, és formában lesznek is emiatt színvonalasabb mérkőzéseket fogunk kapni, meg a sztárjátékosok jobban fognak teljesíteni. Ez szerintetek beigazolódott, vagy ugyanúgy, mivel nagyon sűrű volt az október-november, ugyanúgy azért eléggé kifacsart játékosokat látunk.
3: Hát a, a... Mondja nyugodtan. Szerintem
4: arra nem lehet fogni, hogy most kifacsartak. Tehát most nagyon sűrű volt az ősz, az egész biztos, de alapvetően most ezek a játékosok azért az elmúlt 10 évben 60-70 meccsre vannak, hogy gyakorlatilag felkészítve. Hm. Most ennek a 30-40. meccsenél járunk. A probléma azt gondolom, hogy a végé lesz majd a, a szezonnak, inkább, hogy a kifacsartság megjelenik. Inkább a probléma nekem az, hogy ez ilyenkor látszik, az, hogy nem az erőléte múlik. Az, hogy egy csapat meg egy játékos jól játszik Ez most nagyon szépen kéne az a VB-n. Érdemes neki messi megnézni, aki a PSG-ben parádézik az egész fél évben, majd megkezik az argentin válogatottba, és egyszerűen nincs lehet, nagyon lehetősége se, és nem messzire kenném ezt a dolgot, hanem az argentin felállása például.
3: Igen, és tehát, amikor arról beszélünk, hogy hú, hát nem jött ki a, a versenynaptár, itt nem feltűnő szeptembertől kezdődött a baj, amikor, vagy augusztustól, amikor elkezdődtek a bajnokságok, hanem mondjuk, mondjuk, mondjuk tavaly nyáron ugye futott az EB, és gyakorlatilag azt is ugye előbb kellett elindítani, emiatt aztán előbb a bajnokságokat, hogy most előbb érjen véget, ami miatt ugye jött a Katari vb tehát szintén előbb. Tehát hogy az egész csúsztatás miatt gyakorlatilag nem volt pihenőidejük, vagy nem volt akkora pihenőidejük a játékosoknak, mint amennyi egyébként szokott lenni, és e- emiatt, tehát hogy egyébként mai napig azt érzem, hogy nincsen konszenzus a szaksajtóban arról, hogy egyébként a sérülések, illetve a versenylaptár megváltoztatása mögött mekkora a korreláció. Azt lehet tudni, hogy persze nyilván valamekkora hatása volt, hogy mekkora, azt még nem tudták igazán belőni, de ugye nem tudjuk, hogy most még tavasszal mi lesz. Tehát, hogy most ugye vannak, akik most rongyosra lesznek futtatva, de nem tudjuk azt, hogy amikor a, nem a márciusi-áprilisi BL időszak, akkor mondjuk milyen formában lesznek.
1: Nem az az érdekes, amit a Márk mondott, hogy nem feltétlen azt határozza meg a meccsek színvonalát, az is nyilván, de nem kizárólagosan, hogy milyen erőállapotban vannak a játékosok. egy meccs tempóját azért. Hajlamosak vagyunk akár azzal azonosítani, hogy mennyit futnak a játékosok, holok nem azt határozzanak, hanem hogy mennyire gyorsan mozog a labda. És a klub szinten ez már hozzá vagyunk szokva, vagy elképesztő magas technikai színvonalon zajlik, magas taktikai színvonalon zajlik. És egy világbajnoki mérkőzés sokszor azért hat-hat akár lassabbnak, mert mondjuk nincsenek úgy összeszokva a csapatrészek, nincs annyi idő kidolgozni a taktikát, a játékosok között nincsen meg az összhang, miközben a másik oldalon pedig az edzők védekezésben sokszor inkább ilyen egyszerűbb módszerekhez nyomulnak, nincsenek annyira kidolgozott meg legalábbis a legtöbb csapatnál nincsenek, inkább beállnak egy masszív 4-4-2-ben, 5-3-2-ben, és akkor átmenetekből játszanak, hogy megvárják, amíg az ellenfél elveszíti a labdát, és ők kezdenek el ugyanígy lassan építkezni és körbeadagatni. Sokszor ez ebből adódik, de ez a válogatott tornáknak a sajátossága most már hosszú-hosszú ideje, ez nem feltétlenül köthető ahhoz, hogy katorban van a BB, vagy hogy télen van a BB. Okay.
3: Ugyanakkor még csak kiegészítésképp ahhoz, amit amit ugye Pit mondott, hogy ugyanakkor meg az látszik, hogy azért a külszöbb és egy icipicit azért feljebb jött azzal, hogy mondjuk vannak kis csapatok, ahol nincs az, hogy azt érzed, hogy itt tényleg teljesen más kultúrából jöttek, teljesen felkészülhetlenül jöttek, hanem vannak olyanok, akiknél azt mondott, hogy mivel legalább egy labda nélküli játékot le tudtak oktatni nekik, ezért már valamennyire biztos alapokon nyugszanak egy Szaudarábia az Egyesült Államok nincs azon a szinten, mint egy Szaudarábia, viszont látszik az, hogy nekik is mondjuk a labda nélküli játékok azért sokkal betonbiztosabb, amiből aztán ki tudnak indulni. Uh, Ecuador, tehát hogy alapvetően nem nagyon találkoztam ilyen nagyon lyukra futott csapatokkal, még Katarnál is, amelyik egyébként két meccs után kiesett, még Anna is azt érezted, hogy azért ott volt egy spanyol edző, Barcelona iskolán nevelkedett, valamit le tudott oktatni, csak hát ki tudja a játékos minőségbeli különbség.
1: Én ezt ez jól mutatja, hogy a 2018-as FB-hez képest jóval kevesebb csoport el az utolsó jóval kevesebb biztos tovább jutunk van egyszerűen azért, mert pont a, a taktikai felkészültségnek köszönhetően azért ez az óló picit szűkült a legjobbak, meg a legkisebbek között, mert hát nekik sincs annyi idejük a felkészülésre, a kis csapatok viszont ezt jobban tudják
2: ugyanezzel kompenzálni.
0: Egyébként lassan túl vagyunk az első, majd a csoportmérkőzéseken számotokra, akik eddig a favoritok.
2: Gondolom Kristóf nálad a franciák azért ott vannak legalább.
3: Hát persze, de ez nem azért, mert a preferencián fel tudva vagy azért, mert nekik drukkolnék, hanem, hanem mert most jelenleg azért nagyon bivaj első két meccsen vannak túl. Én azt mondanám, hogy játék minőségben messze kilóg Brazília, Spanyolország, meg nyilván Nagyon összeállt egyébként most ez a francia válogatott. Én őszintén szóval nem számít, nem, nem gondoltam volna ezt, hogy ez így összejön már csak így a tavaszi mencségeket nézve sem át össze az a fajta játék, amit most látunk tőlük, és szerintem egy kicsit az élet is úgy hozta, hogy, hogy egy kicsit megkavarták a lapokat, és Digy van meg egyébként szerintem jól tud, jól tud bánni alapjárással. azzal, hogy mondjuk egy Karin Benzema kiesett, és ezáltal Olivier Giroud volt kénytelen, kénytelen használni. Akivel meg egyébként egy Kylian Mbappé, meg egy Antoine Griezmann, én azt érzem, hogy jobban megértik magukat, és emiatt eredményes a focit képesek
2: játszani. Kántépokba hiányzik ebből a francia csapatból, vagy annyi tehetséges fiatal van, akik majd a következő években meg fogják határozni ezt a francia csapatot, meg vannak azok az idős tapasztalt játékosok is, mint hogy ez a francia csapatnál minden adott lenne, hogy meg tudják védeni a címet, és nem csak most, ez egy arany generáció, hanem azért nagyon úgy tűnik, hogy a következő vb ken is, meg e ken is ez a francia csapat ott lesz a top 4-ben.
4: Aranygenerációról beszélhetünk pár nemzetnél, a franciánál egész ritkán, mert olyan merítésük van, hogy folyamatosan tudják tartani azt, hogy egy olyan generációk van most már 10-12 éve. Itt vannak ezek a játékosok, külön, mert, hogy... Ha különben. A
0: Krisztof már... neked volt egy sorozatod is a Twitteren, amikor megyékre bontva hoztál egy francia <gül> válogatott, tehát jól emlékszem, Igen, vagy, igen. városokra, vagy nem tudom.
3: Igen, ö, ott azzal játszottam, hogy ha, ha származás vagy születés, vagy éppen eltöltött idő alapján megyénként kellene bontani egy akkor az milyen válogatót tudnak kiállítani. Hát És boldogató. akkor azzal az, az, az játszottam. Ez már nem arra Igen, van Akkor. <gül> <gül> Nem volt hát két gyerekem, azért azt tegyük az alkohol, még nem született a két kisfia. Uh, igen, tehát a franceknek nem arany generációk van, hanem arany dinasztiájuk, mert hogy most már mm. tényleg az van, hogy hogy egy kantén meg egy Pogbát is képesek pótolni a középpályán, adott esetben, csuha vagy akár Kamavingával, tehát, hogy itt tényleg.
0: Mi akár ab jóval. Akár Rabióval, nem van, hogy
3: jár jó remény. Próbáltam megkerülni, de nem. <gül> Rabió, <Föncél labdarúgás>, <gül> Ez a jó fanci labdarúgás, és megkerülhet a Rabió. <gül> <gül> Ez fájt, ahogy kimondtuk. De Hát ugye Párizs az egy, az gyakorlatilag egy megapolis, vagy lópolis, ezt nem is nem hívják. Tehát, hogy egy gyakorlatilag egy 12 milliós, 15 milliós környék vagy egy ilyen zóna. A, ami, ahol gyakorlatilag Európán, de gyakorlatilag a világon az egyik legnagyobb tehetség rendelkezik. És Franciaország még most is gyakorlatilag ebből táplálkozik, és innen tudja, innen tudja hozni a minősége legyevet. És uh, igen, ezt képesek poltani, de nyilván ahhoz az is kell, nem elég az, hogy vannak tehetségét, hanem ezeket össze kovácsolni valamivé. És most úgy néz ki, ez sikerült, még úgy is, hogy tavalyi ilyenkor azt mondtuk, hogy mondjuk a tavalyi Európa-bajnokságon, meg látványosan nem jött eszen neki ez a fajta kémia.
4: Egy dolgot, csak honnan kell, mert a könyve volt még benne, hiszen próbálunk mítoszokat ledönteni, és annyira jó az a vbr re hogy dönti a saját maga mítoszait, amit benne vagyunk, hogy az afrikai csapatok felkészültenek, és csak futni tudnak. Ugye azért nem pont ezt látjuk az, az afrikai csapatoktól. A japánok azok csak ö, azzal mennek előre, hogy bármi tudnak dolgozni, és futni, és ez, ez működik. Nem ez működik a japán vállgatottnál hanem egy taktikai váltás mindkét meccsen a japán válogatottnál, szóval ez. én ennek örülök, hogy nem ez történik, vagy pedig az déleamerikaiak pedig mindig annyira szertelenek, hogy végül lesz egy pirosabb a meccsükön. Tehát, hogy ezek a és ezek a frázisok jönnek vissza folyamatosan, halljuk ezt mindenhonnan, és nem szóval ez tökéletes, hogyha ezt látjuk, hogy oké, ez nem igaz, és nézzük meg, hogy miért nem igaz, mert itt van előttünk most elég sok mérkőzés, amit most már látunk, és ezek nem jönnek ki ezek a sémek.
3: Érdemes. Vagy Saud védi a kapuját. Tehát, hogy nincs más megoldás. Ehhez képest magas védelmi a védekeztek még az első meccsen, legalábbis Argentina ellen. Tehát, hogy
2: vannak más megoldások is. Érdemes lenne az angolokat is mindenképpen megemlíteni. Nem tudom, hogy nálatok mennyire favoritok ők, de Irán ellen, meg azért Vesz a második félidőben is kiszakadt a golzsák, de azt kapjuk az angol válogatottól, amit vártunk, hogy nagyon defenzív futballt játszanak, nem akarnak túl sokat kockáztatni. Lehetne hogy is játszhatni ezt az angol válogatottat, mert egészen elképesztő keretük van, és azzal akár sikeresebbek tudnának lenni a hosszú távon, vagy a nagy tornákon, ezzel a felfogással ez az angol csapat így tud lenni a legsikeresebb, Pete.
1: Hát ugye Számos géték úgy Arra a következtésre jutottak, hogy ezzel lehet sikeres, most ilyenkor jön az, hogy akkor most helyes következtetést vontak le, vagy helyes adatokból vonták le ezt a következtetést. Ugye azt nézték meg még az Európa-bajnokság előtt, hogy azok a csapatok nyerték az utóbbi nagy tornákat, akár a 2018-as francia válogatott, akár a 2016-as portugál válogatott, amelyik a legkevesebb kockázatot vállalta, és elsősorban a biztos védekezésre helyezte a hangsúlyt, és nagyon kevés gólt kaptak. Miközben, meg, hogyha statisztikailag nézzük meg, akkor mindig inkább ledukálod le- az eseményeknek a számát, annál jobban kiteszed magadnak a véletlennek. Tehát mind mindkettő értelmezésnek van létjogosultsága de nem biztos, hogy az a módszer a nyerő igazából, amit southgate kitaláltak, hogy itt sem az zajlik, hogy ők beállnak a kapujuk elé védekezni, hanem a tartással védekeznek, nagyon passzív tartással. De Irán ellen is azért a helyzet kihasználásuk nagyon jól működött, és a másik két meccsen viszont az Egyesült Államok ellen egyáltalán nem tudtak áttörési pontokat találni. így Velszellen is egy szabadrugás tört meg lényegében az ellenfelet, addig ment a passzív labdajáratás, Nem is feltétlenül az arra legalkalmasabb játékosokkal gondolok itt Jordan henderson arra, akinek van a szerepe a klubcsapatában, csak ott van mellette egy Alexander Álland, meg egy Szala. Az angol válogatottban ugye nem így álltak fel, hanem Kai Walker volt mögötte, aki szintén inkább biztosításban jó. De ez a <coughs> Minél kevesebbet kockáztatsz, annál jobb esélyed van jó eredményeket elérni. Ezt majd maga a VB fogja megmondani, és még az sem ad rá definitív választ. Mert pont, hogy kis mintáról beszélünk, akár a Igen. csoportkörről, akár az egyéni esélyes szakaszról, itt a véletlen, ahogy is mondta, óriási szerepet játszik akár egy-egy mérkőzése, meg egy-egy sors döntésében.
4: És az angol ágazatnak még, amikor a Southgate megérkezett, akkor azt hiszem ez volt a legjobb felállás, ez volt a legjobb hozzáállás, hogy inkább biztosak vagyunk, Szabad rugásokat, pont rúgásokra építünk, mert ez az erősségünk. Mert akkor még Jesse Lingádok játszottak ott benne, és Dele voltak ott a középpályán. Hát most már nem ez a csapat van. Ez egy világverő csapat lehetne, aki dominás lehetne a labdával, és magas presszinggal akarnának, mert látszik, hogy ezek a játékosok mind olyan csapatban játszanak, szinte egytől egyig, akik ezt játszák a klubfutcban. De nem ezt akarják csinálni, én azt érzem, hogy elment mellette most ez a vonat, Southgate mellett, hogy ennél már egy szintet most emelnie kéne a tétet. Téten szerintem nem emel ezen, és Levi nem is tud. Ettől az el kell ismerni, amit kihozott az angol válogatottból az elmúlt öt évben, azért azt nagyon kevesen tették meg, sőt, szinte senki nem tette meg az elmúlt időszakban
0: előtte. Egyébként számotok, kik a VB eddig legnagyobb csalódásai csapat és játékos Hú, szinten?
1: Van egy pár. Uh-huh. Ez inkább szintről beszélnék. Mondom, akik nagyon nem tetszettek, hogy Portugália szintén ott ezt a passzív labdajáratást, ezt szinte a magas szintre emelték. És ugye Desamnál nem említettek részt, hogy nagyon jól játszik a lapjárással. És hogyha kidőlt egy Lukas Herdnel, ez akkor bekerült egy Teo de ez benzema a helyére zsíró, és akkor a profilok nagyjából helyére kerültek. Ferral Fernando Santos nem ezt csinálja a portugál válogatott, hanem felrakja a pályára az összes olyan játékosát, aki a lábra kéri a labdát, de nincs senki, aki területbe tudna indulni, és ez nagyjából meg is határozza azt, hogy hogy játszanak. Hát nyilván az argentin válogatott, az egy másik ilyen csalódás, akik közben egy hosszú veletlenség, és azután a WB történetének egyik legnagyobb buktáját tudták produkálni. Ott pedig Cs. megint. Gyorsan
2: közbeszúrva, ha már az argentin, meg a portugál válogatott, valószínűleg Ronaldo-nak is messze ez az utolsó vb je mm. Mennyi hozzáadott értéke van ennek a két játéknak? Nem most meg a csapathoz? Mi Így van.
1: <gül> Nagyon szívesen átadom a szót, a
2: társaimnak. <gül> Szerintem
4: hozzáadott értéke mindkét, mindkét játékosnak. Nagyon erősen megvan ebbe a két válkodat, mert rájuk épül továbbra is. Messziben a probléma van nekem az, hogy szerintem, amit most láttunk a PSG ő az elmúlt fél évben, őre lehetne építeni egy csapatot, csak hogy az erősségeikkel építs, és akkor minden jön, hogy mennyit sétál, ugye messzire többet sétál az egész világbajnokságon, hát nem hajt elégé, oké, okay, csak a PSG is ugyannyit sétál, mégis úgy néz ki, hogy elég jól működik. Nekem az argentinoknál a felállása van probléma, és szerintem nagy hatással lenne messzi, vagy sokkal hatással lehetne erre az argentin válgotatra, de azért már 10 ezt vagy 12 éve. Ronaldo pedig, az a portugál csapat az erre van fölépítve. Legyen egy ember, aki fölugrik nagyon magasra és beférje a végén. Ebben még mindig jó. És ebben elképesztő. Tehát azért azt viszont el kell mondani, hogy ilyen rugókkal 37 évesen, 6 évesen, Azért úgy azt mondom, hogy na, azért az fizikálisan egy, egy szörnyetek az ember továbbra is.
3: Még úgy is, hogy nem ér a labdában.
2: Igen. <gül> M- néha azt nem
4: kell. Igen. És mégis ő volt.
3: Hát, így ebbe a csapatban
4: ez így van. Ha azért megadják neki, akkor
1: ősz. Igen. Ez <gül> szerintem itt egy érdekes trend rajzolódik ki abból, amiket mesélünk akár a franciák, akár a portugálok, vagy az argentinok kapcsán. Ugye, hogy nincs messzi köré felépítve hogy az argentin válogatott, miközben az elmúlt két évben a Scaloni abból el a sikereit, hogy egyrészt messzire nagyon jó személyes kapcsolat, meg másrészt úgy építette fel a csapatát, hogy ő érvényesülni tudja. Hát csak ebből a csapatból az elmúlt időszakban a vb t kidőlt két kulcsember, ugye elsősorban Giovanni Loselso és Nico González, aki a szélességet meg a mélységet adta, és ugye hogy hogy nyúlsz a hoz, hát uh, Scaloni egy picit rosszul nyúlt hozzá, egy picit én pániküzemmódba is kapcsolt, pláne itt a Második Mexikó elleni mérkőzésre, és így válogatottólnak kapcsán talán még ez a legfontosabb, nem is az, hogy milyen mély taktikai húzások vannak, mert arra valóban nincsen idő, hogy nagyon részletes, mély pozíciós játékot leoktassanak a csapatok. Hosszú idő alatt ezt meg lehet csinálni, meg olyan játékosokkal. lásd például Luis a spanyol válogatottját, amelyik tényleg úgy játszik, mint egy legmagasabb szinten lévő klubcsapat. De a legtöbb válogatottnál, akármennyire magasra értékelt játékosaik is vannak, sokszor az a dolog titja, titka, hogy megtaláld azokat a játékos profilokat, akik legjobban tudnak rezonálni egymással. a pármesszínek kellnek opciók, akik futnak akik futnak az ő labdára. Megnézzük az argentin válogatottat, hát Papu Gómez, meg Alexis McAllister jók valamiben.
0: az a meg már Most már
1: Di sem az. Ők jók <kül> valamire, a klubjukban is, de nem arra, hogy ők fussanak területben Messinek, viszont kellenek opciók, akik tudnak futni. Egyrészt, hogy tudja őket indítani, másrészt, hogy neki a területet, ugye ezt láttuk például Julian álváres amikor a Mexikó ellen messzi szerezte az első gólt.
4: Hát, és csak elmondani, van jó példa is, ugye nem már a, a brazil állatotban, hogy hogy használja őt a brazil Sokkal kevésbé csak egyénileg ráépült, te csinálj mindent, de nagyon sokat építünk arra, hogy mindenki rá fog figyelni, ezért a másik oldalon lesz egy lehetőség egyezezezni, úgyhogy Vérafinyának az még nem rossz helyzet. Én azt gondolom, hogy van jó példa is, hogy hogy építs a játékos, és rossz példa is. Most mindketőt látjuk a VB-n.
0: Ha már csalódás, ezt ne felejtsük el megemlíteni, hogy ami a belga válogatottnál történik. Ö... Nem
4: jó most a hangulat.
0: Ne, van egyáltalán hangulat? elég.
4: tudná mesélni a francia kapcsán szerintem. Hát én, Vagy,
0: ö... Ott is egy, mondhatni, egy egy generáció van, tehát rettentő sok topjátékos, és mégis valami nem működik. De ez, ez a...
3: igeidő rossz volt, mert van. Igen, volt. igen, ezt akartam.
4: sok a volt.
3: Pont azt akartam mondani, hogy ez a...
0: ennyire múlt idő már?
3: Ezt akartam mondani, hogy ez az, az arany az már kezd korrodálódni valahogyan. Tehát hogy ez, már, ez már nem az a, az arany generáció, vagy legalábbis szerintem ők már túl vannak a, azon a peak-en, amit elérhettek volna. Ők 2018-ban, amikor azért egy is csak elmentek. Uh, nekem kimondottan ilyen 2010 francia válogatott vibe vannak ettől a csapattól, látva azt, hogy hogyan Hogy az, az csúnya volt. Hát az, az csúnya volt, és ott, ott is azt érezted, hogy van egy szövetségi kapitány, aki most már nagyon kifutott a ciklusából, van egy öregedő csapat, ahol nem találták meg az elegyet, vannak belső konfliktusok, amelyek szerintem teljesen nyilvánvalóak, és Uh, gyakorlatilag az a belső feszültség is ugyanúgy kezd kitörni, mint ahogy akkor annak abból a francia válogatott bor. hát sztrájkolni szerintem nem fognak egy jegyzés közepette, de például az, ahogy egy, egy tibó Courtois azt mondja, hogy már annyira kialakul ez a paranoia a közösségen belül, hogy azt mondja, aki, aki szivárogtat, azt a téglát, azt megtaláljuk, és annak, annak vége. Patrice Evra szó szerint, majd visszakerestem az izé, izé, idézletét, szó szerint ugyanezt mondta, hogy akkor ő is most megkeresi a téglát, és akkor, és akkor utána Tehát, hogy és amikor azt mondod, hogy oké, okay, lehet, hogy egy jegyzőtábor vagy egy ilyen összetartás mondjuk tart mondjuk 6 hétig. Lehet, hogy hosszú idő, de ott nagyon rövid. És amikor a, a, ott, ott kibukik, akkor tudod, hogy ha az egész és akkor új ciklus kell indítani.
0: Mennyire Márti, ezt felelőssége szerintetek?
3: Hát,
1: hogy nyilván a, a közösségen belül sokkal inkább kiéleződnek a konfliktusok, amikor a pályán nem jönnek az eredmények, vagy nem olyan a játék. És nyilván a pályán mutatott játékban azért Roberto meg megvan a saját felelőssége egyrészt azt, hogy az öregedő gárdát. Nem cserélte el ugye a védőkre gondolok, egy uh-huh. picit vicces, jó, legalább Thomas Fermálen már nem játszik. De ugye... <gül> Sőt, fan bővíten semmi. De Jan Fertongen és Tobi Ádervel mindig még kirobbantatatlan, miközben látjuk, hogy például ottől a kis mondani, egy Woodfász, aki a lesztelben egy egészen jó őszt tudott letudni, és vannak opciók, akár a csatárposzton is fiatalabb játékosoknak, ugye Bácsió játszik Lukaku helyett, miközben ott van egy Openda, aki a francia bajnokságban egy nagyon jó őszt futott, de erről Kriszt tudna szerintem hitelesebben beszámolni. Tehát nem történt meg az a fajta vérfrissítés, és hiába nagyon jó játékos még Kevin De Bruyne mindig, hiába nagyon jó kapos Tibó kurta, ez valahogy nem áll össze egy egészé, és talán azt képezi le a legjobban ezt a dolgot, hogy ott van egy házár aki gyakorlatilag a klub szinten most már évek óta láthatatlan, és abszolút alapember ennek a csapatnak, hiába tud csak egy órát a pályán tölteni, mert ott kifullad, és ott van egy Leandro a padon, aki pedig egy parádés őszön van túl, és fióval fiatalabbnál, és ő jelenthetné mondjuk akár a következő, akár elbiciklusra az egyik megoldást, és mégsem ő játszik. Ez azért ki tud éleződni utána a
2: pályán is. Mennyire csalódás számotokra a német válogatott? Az eredmények tükrözik a teljesítményüket, a játék erejüket, vagy kicsi csalókák az eredmények?
4: Nekem nem csalódás a német válogatott. Szerintem jó focit játszanak. Ők a, a probléma szerintem flikkel már megfigyelhető volt már több helyen, tehát a Bayernnél is amit csinált, hogy ő annyira nem kockázatkerülő, mint amit azért ez jól működik, hanem hogy pont, hogy kockázat akar vállalni, hogy a szerencse szerepét egyszerűen megnöveli ebbe a csapaton belül ezzel a játékmodorral, és ezek néha rosszul fognak kijönni. Láttuk valamikor, hogy rosszul jött ki, a Japánán ez rosszul jött ki, egyrészt ki is cserélte magát abban a mérkőzésből, volt taktikai hibája is, a japánok meg jól reagáltak, szóval van ilyen része is, de én azt mondom, hogy aki a spanyol válogatottal pariban van, és akár meg is verheti egy meccsen, de döndötlenten játszik, akkor a legjobb kiválogatottal vagy egy szinten. azt mondom, a németek a legjobb csapattal vannak egy szinten. az a probléma továbbra is, hogy a játékstílusok az olyan, amiben benne van az, hogy egyszer elmennek két-három kontrából előnök, és akár két-három góllat tudnak kapni, de bárkit meg valami hat góllal is. Én azt gondolom, hogy ez a csapat ez egy jó csapat, jól a csapat, jó nézni ezt a folytat, amit játszanak, a probléma az, hogy ez egy VB-n csinálja, nem tudok egy klubfóci, 38 meccset van.
3: És egy vb igen, ahol, ahol általában próbáljuk minimalizálni a véletlennek a szerepét. Hát, hogyha lenne egy ilyen kockázat kerülési skála, ahol a végpont, a két végpont az az, hogy ki kerüli, meg ki ez, aki vállalja, akkor valahol itt a végén ugye ott van Gerard Southgate, vagy Carlos mm-hmm. Carrioz irány szövetségi kapitánya, a Santos ugye a, a portugáloknál, de hát a legvégén, vagy a másik végén pedig szerintem flik egyértelműen ott van. Na, Csak...
2: Nagyon érdekes lesz, melyik lesz a kifizető döbít a vb n
1: Igen, és ugye Bebouadéonak van ez a nagyon régi mondás, hogy az kockáztat, aki nem kockáztat, és akkor döntsük el, hogy kinek van igaza a végén, aki kerüli a kockázatot, vagy aki kockáztat, és ki jár végül rosszabbul.
4: Csak ha statisztikai alapot nézünk, alapvetően ez így működik. Ha 38 vetcsen nézünk, akkor azt fog jól járni, aki azt mondja, hogy vállal kockázatot, mert én akarok labdát birtokolni. 7 meg bármi lehet. Ott sokkal jobb a sokkal inkább véletlen szerepe, és ez a
2: véletlen szerepében
4: sokszor benne, ki fogsz kapni egyszer. egyszer. már meg is volt a németek, kelet nem is kapnak ki.
2: Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok mind áron a meghívást, és itt, voltál, itt voltatok velünk a tribünben. Mi köszönjük köszönjük, köszönjük szépen. szépen. Most pedig búcsúzunk, jövő héten ismételten Sziasztok!
0: Sziasztok! Ez volt a Tribűn, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk. Ez a műsor a Béton Közösség tagja.